0: Det på tide med Kulturnytt, og der skal vi høre mer om ett nytt Munkmuseum som blir ønsket velkommen av ett flertall av befolkningen, programleder Sara Victoria Rykke.
1: Ja, og på gata i Oslo er folk letta over at politikerne endelig har kommet frem til jeg avhjelig.
2: Synes det er fint, ja. Flott. På tide for en løsning, nå har vi kranglet i årevis. Millionene går på nye utredninger, så syns synes at det er greit.
1: 55 av befolkningen sier ja til et nytt munch i Bjørvika, synet undersøking. Det har vært laget for få filmer med kvinnelige førebiler til for unge jenter, mener Oscar-vinner. Og Beyoncé, en av klodens råe statister, konkluderer vår anmelder etter konserten i Oslo i går kveld. God morgen og välkommen till Kulturnytt. Et flertall av befolkningen är altså positive til et nytt munch i Oslo. I går ble det klart at det blir et nytt munch i Bjørvika i Oslo etter at SV snudde i saken.
3: Synes det er fint det?
2: Ja? Jeg mener at det er, en, er på tide å få en løsning. Nå har vi i årevis, og eh, millionene går på nye utredninger, så jeg synes det er greit. Eh, at, at, det er
0: blitt, at det er blitt en avgjørelse, det er bra. Men eh, når det gjelder det arkitektoniske, så må jeg dessverre si at den der lambda-bygningen er noe av det fæleste jeg noensinne har sett.
4: Folk på gata i Oslo har delt meninger om det omstritte lambda-bygget. Likevel er 55 prosent positiv til et nytt munkmuseum i hovedstaden, viser ei undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Byråd for kultur og næring, Halstein Bjerke, er glad for at folk flest er fornøyt. Det
5: er klart jeg er veldig gledelig med sånn positive tal och vi i vänster vi är ju också vant till att ha folk med oss eller ett flertal av folk med oss. Til tid. Vi är att ett lite parti som mycket också att det är sent de som och syfter meningar till folkmeningen kanske snarare tvärt emot.
4: Det är de unga som är mest positiva till nytt Munch museum vise undersökelsen. Att ungdom tänker framover är glädjeleg, men begärke
5: jag vill bli rask med På få den anledningen så tror jag att de eh, kanske i större grad ser att detta drejer sig inte bara eh, om obyggets
2: tynsmuseum det där så också lite om hur vi bygger det nya och framtida Oslo och vad detta är med på og så endrer Oslos karakter.
4: Likevel er 26 prosent negative til museumsplanene i Bjørvika. En av dem är kunstsosolog Dag Solhjel, som mener Lambda-bygget ikke er egnet til å
2: Det skal ta imot 5000 mennesker per dag i mange dager i året, med sine 12 etasjer, 8 utstillingsetasjer, 15 rulletrapper, och ett uttal av sluser som folk skal gå unna utan så vil eh, en så stor tiltrømning, som de regner med, føre til et sammenbrud i trafikken.
1: Reporter var Kjersti Havdal, og du kan lese mer om undersøkingene på NRK enn .no. Kunstdirektører over hele landet gratulerer Oslo med avgjæret om å plassere munk i Bjørvika. Samme stundet så tror de den lange striden har vært skadelig for Norge som kunstnasjon. Men nå gleder det seg først og fremst over at parterne endelig har kommet frem til en løsning.
5: Jeg tenker det er fantastisk at man egentlig har kommet til et beslut.
1: Det har vært lenge på tid å handle, og derfor er det veldig gledelig at Oslo har valgt å
3: gjøre dette. Jeg vil si gratulerer. Nu käm gratulationerna från konstdirektörer i hele landet. Pontus Kjänder vet Trondheim kunstmuseum menade det var på tide at Norge får ett signalbygg för att ära munk.
5: Jag tycker vi alla ska glädja oss därför vi i Oslo får ett jättefint bygg, Norge får ytterligare ett
0: et, en fin museumsbyggnad och det här är ju någonting som tar oss alla en bit frem, og det er også en måte på hva et museum er i dag.
3: Den lange prosessen har vært skadelig, mener direktør Karin Hinsbo ved Sørlandets kunstmuseum, og er lett over at har kommet en konklusjon.
1: Jeg synes først og fremmest at det er veldig bra at man har funnet en løsning. For det har jo holdt på i noen stund, det her. Og det må sies så være bra at det har kommet en løsning på det hele nå. Jeg synes
6: det er et riktig valg å gjøre, altså.
3: Erlend Høyerstein på telefon fra Venezia er direktør for KODE, kunstmusea i Bergen. Han tror det nye munch kan gi positive ringverknader i Bergen, som også har en stor Munch-samling. Men Høyerstein er likevel redd for at et stort statlig bidrag til munch kan gå ut over kunstmuseet i regionene.
6: Så det som man bekymrer meg for er at det er om, blir nok et sluk, pengesluk i Oslo som legger føringer for resten
1: av kultursatsen i
3: Norge. Jeg vil være tydelig på at det mener at arven til Munch er så viktig, så verdifull for hele landet, at det naturlig at staten eh, bidrar til dette. Kulturminister Hadia Tajik er klar på at Munch skal prioriteres høyt, men hevder likevel at regionene ikke trenger engste seg. Gjennom kulturluftet har det vært viktig for regjeringen å satse på alle deler av landet når vi har økt kulturbevilgningene med 5 milliarder kroner. Og når man skal legge på de siste 100 millioner kronene for å nå 1 prosentmål i statsbudsjettet, så vil vi ha det med oss i mente. Jeg er sikker på at den regjeringen, den nuværende og eventuelle kommende regjeringen, prioriterer hele Norge. Det er jo en stor del av det kulturløft som det har vært i gang de seneste årene, så det frykter jeg i det.
1: Det sa direktør Karin Hinsbo ved Sørlandets kunstmuseum til reporter i Roggen. The the World. Høyrer du her? I går kveld helt altså dronningen pop og R&B konsert på Telenor i NRK P3 Ali Reza Sofie Po. Hvordan var konserten?
5: Det var stort, eh, grandios, pompøst, men intet eh, altså det var fabraktig.
1: Så du koser deg godt. Veldig. Ja, hva var høydepunktet?
5: höjdpunkten uh, det var alltså jag uh, alltså för att vara patriotar men irreplaceable den låt som har producerat av norske target det var väldigt eller stort uh, Og och när salen bara då salen bara klickade fullständigt under uh, survivor og halo det var väldigt väldigt kul
1: det jag du var begeistrad mm. var det lika väl något som inte fungerade akkurat som det borde göra
5: Altså Beyoncé er jo kjent, altså, så store personligheter er jo kjent for å være litt mer sånn kontrollfriket, da, at ting skal være veldig detaljbasert og alt ska gå feilfritt. Så hvis man skulle ta henne på noe, så er det jo det da, at det der kanskje er litt for klinisk. Men altså, hvor ofte er det man får oppleve noe så, så store produktioner som faktisk klaffer, det skjer jo aldrig. På hva måte mener du klinisk? Nei, at det er kalkulert, kan jeg heller si. Da. At det er, en, det er en start og sluttpunkt, og alt ska gå eh, riktig for sig, Men når hun først går ut av rammene, så sitter hun fra serien som en skudd. Så nei, det var stas. Det var virkelig, virkelig stas. Altså. Det var det absolutt.
1: Men det var ikke lov til å ta bildet?
5: icke lov för att ta bilder. Eh, uh, <laughs> det här är ett evigt problem, uh, men det här kommer till att bli kommer vi till att finna ut någon gång. Det kan vi kan inte fortsätta
1: Beyoncé, ho är världens störste kvinnliga artist. Även uh, väl så är det kanske fler lyssnare som inte är 100 uppdaterade på vem hon egentligen är. Fortell oss vem är hon.
5: Hon startade för halva 10 år sedan med en jentegrupp som hette Destiny's Child, där hon fungerade som en frontfigur. Eh, uh, det, det var alltid uh, uh, handlade om Beyoncé fra dag 1. Uh, en sån stark personlighet som, som man først merker til uansett. Og det som er tja, det er jo en av de mest sennende jentegruppene gjennom tidene. Uh, plutselig så var det jo tid for å gå solo, noe som vi så egentlig fra dag en. Uh, og siden da så har hun egentlig regjert uh, lister nå, altså i 15 år, rødt og slett. Veldig, veldig stor. Mm. Eh,
1: det er jo ikke bare Beyoncé som har en uh, tekketuren inom uh, Norge i vår og i sommer. Vi hadde Justin Bieber-kaos tidligere i vår, og, og Rihanna kommer senere i sommer. Hva, hva sier det deg?
5: Økonomiske muskler. <laughs> Jeg vet ikke, altså, uten å være helt sikker, så er det jo, det er jo en tjenestgjening at det er økonomisk gunstig å komme til Norge og spille. Uh, men vi har godt stilt. Vi burde bare omfavne det, rett slett. Mm. Du jublet
1: på konserten, går sammen med hvor mange publikum var det? Det var
5: 20 000 eller noe, det var helt uh, synssykt.
1: Gårsehud fikk du, men ternekast?
5: Seks. seks. En seks, rett og slett. Sånn opplever man aldri. Vet. Takk
1: til deg, alle reser, Sofiepor. Bare gitt. Du hører på Nyhetsmorgon 1 og K-P2 og Altid Nyheter. Klokka er 8.14, og dette er toppsakene i nyheten akkurat nå. Flere sentrale FAP-ere ser ikke nytten av å bli med en eventuell ny regjering der som Venstre og KrF blir med. Kriminelle bander herjer på norske nettstader, spreier virus som aldri før. Og regjeringen vil gjøre kulturlivet flinkere til å drive forretning. Legg fram ny handlingsplan i dag. Klokka tolv legger altså regjeringen fram en ny handlingsplan der målet er å gjøre kulturlivet flinkere til å drive forretning. Dette skal ikke erstatte offentlig støtte, men gi mer kultur, sier statssekretær i kulturdepartementet Mina Gerhardsen. Hun har i Berlin denne veka og fått idéer og inspiration til den nye satsingen.
6: Oslo-gruppa Katsenjammer har tatt Tyskland med storm, og det er slike jenter norske kulturmyndigheter vil ha. Når regeringen i dag legger frem sin handlingsplan for såkalte kreative næringer, er det viktigste målet å få flere kunstnere til å leve av sin kunst i det frie markede. Statssekretær Mina Gerrardsen i kulturdepartementet fortalte om den nye planen på en konferanse her i Berlin denne uka.
7: Utgangspunktet vårt er at nå har vi hatt et kulturløft sin 2005 som har løftet kultursektoren til et nivå der vi har klart for neste trinn nemlig å satse mer kommersielt. Da tänker vi at vi ønsker at flere skal kunne drive business med, basert på kulturuttrykket sitt. Ikke til erstatning for offentlig støtte men for etterhvert for mer kultur.
6: Og statssekretæren mener kulturbyen Berlin er et godt forbilde for regjeringens nye handlingsplan.
7: Også har vi kanskje et større skille mellom å jobbe med kultur og jobbe med næringsliv. De har ikke det skillet så tydelig. Det er ikke noe hinder å være kunstner og være kommersiell. Så vi kan sikkert lære litt der både med holdninger og ordninger.
6: Er kunstnere dårlige kremmere eller dårlige forretningsfolk?
7: Det har kanskje vært uvant å tenke kommersielt for veldig mange kunster, vi har sterke offentlige støtteødninger. Men vi ønsker at flere kan, kan tenke kommersielt uten sine produkter, og ja, lage sats, tørre å satse både hjemme og ute, tørre å större. større.
8: Det er fyrre enn fra Chicago til Moskva. Se
7: Film, musikk,
6: litteratur, data og gastronomi. Tallet på arbeidsplasser i de kreative næringene i Norge har økt med 50 prosent de siste ti årene. Og regjeringen ser et stort potensiale på dette området.
7: Planen blir presentert senere, men noen viktig trekk er nettopp å styrke for eksempel Kulturrådet og Innovasjon Norge sitt arbeid med med bransjen. Så de kan tenke mer lengeringslitter sammen. Med statistikk Vi vet at det sendes mye Norsk ut av landet Men vi vet ikke akkurat det var hvor mye Og det er klart det er viktig for oss å kunne mer om det Og med for eksempel Satsing på næringshager Det at folk sitter sammen Det har stor effekt At man da kan gå ved gangen og få til samarbeidsprosjekter Det har vi satt seg en del på Det skal vi satt mer på
1: også niammer rock paper scissors i slutten av og reporter det var Anne Stefansen. Næringsminister Tony Iske, hva er det du kulturministeren og kommunalministeren legg frem i dag?
2: Vi legger frem en handlingsplan for kultur og næring for rett og slett å både satse mer, men også samarbeide bedre for at flere kunstnere og kan leve av sin virksomhet, sørge for å få større marked, tjene mer penger, få bedre muligheter til å utvikle seg og rett og slett skape en vinn-vinn-situasjon mellom kultur og næring.
1: Gi oss noe konkret for en handlingsplan.
2: Ja, det ble jo nevnt her i reportasjen. Et nærmere samarbeid mellom Kulturrådet og Innovasjon Norge, kulturministeren og næringsdepartementet. Vi legger til sammen 10 miljoner kroner på bordet til at de kan satse mer på å bygge den brua som egentlig bør være der mellom en offentlig støttet kultur og en kommersiell markedsbasert kulturutvikling. De fleste kunstnere lever jo i skjæringsfeltet mellom dette. En norsk film, for eksempel, har betydelig offentlig støtte. Vi er et lite land, vi hadde ikke klart å lage mange filmer rent markedsmessig, men samtidig er det et stort kommersielt inntektspotensiale. Vi hørte et klipp her fra Kontike. Det er klart, når man lykkes med å få mange publikummer, så går det private pengar tilbake til nye investeringer i film. Og det å øke den markedsandelen som norske kunstnere tar. Vi importerer jo mye kultur. Det må være et mål både kulturpolitisk og næringspolitisk.
1: Hvordan ville norske kunstnere oppleve dette?
2: Jeg tror en av de viktigste tiltakene for å bygge den brua, det er at vi får mer kompetanse på begge sider. At kulturfolk får mer kompetanse på hvordan man rett og slett lager en plan for å lykkes i et marked altså sette opp en forretningsplan sette opp et enmelsforetak eller et aksjeselskap eller det som skater for rett og slett å løse det forretningsmessige bygge kompetanse vi foreslår at det skal lages en mentorordning hvor folk med større erfaring fra forretningsliv kanskje kan være mentor for en kunstner eller en kulturarbeider som ønsker å gå inn i det området men på samme måte også bygge litt mer kunskap i din næringspolitiske virkemidlene, for eksempel «Innovasjon Norge», om hvordan en kunstner og en kulturarbeider eh, virker fordi at det er klart en annen type produktion, hvis man skal bruke det uttrykket eh, enn veldig mye annet i næringslivet, i kulturprosessen den skapende prosessen er annerledes, så det må eh, disse støtteordningene og kan forstå
1: Vi hørte Mine Gersens si i reportasjen at det, dette be, betyr mer kultur Hvordan vil jeg og du og alle andre som liker å benytte seg av kultur merke dette her?
2: Ja, for det første så skal det ikke gå på bekostning av den vanlige kultursatsen. Vi har jo nå snart dobblet kulturbudsjettet etter at kulturløftet eh, satte i, var satt i kraft. Eh, og det skal jo opprettholdes og, og videreføres og, og styrkes. Men det er klart for hver eh, kunstnere eller kulturarbeider som eh, står på egne ben eller kjenner mer i det private, jo mer penger frigjøres til at nye kan komme in på støtteordningene. Så det blir jo i sum forhåpentligvis ettert enda bedre tilbud. Når, når vi lykkes med dette, så vil vi kanskje oppleve at det er flere norske filmer på kino, det er flere norske bøker, bøker i bibliotekene og på bokhandelen, det er enda flere norske musikere som lykkes i, i, i sine turnéer og og streaming-salg eller CD-salg, hvis det er noen som driver det fortsatt. Så det, det blir rett og slett mer norsk kultur å velge i. Og jeg tror også det er litt positivt for kunstnerne, for at du får flere bein å stå på. Du blir mer fri i forhold til de offentlige støtteutningene. kan spille på flere eh, hester. Det, det er bra for mangfoldet. Vi, vi får mer fritid, vi får større kjøpekraft, vi bruker mer tid på kultur. Eh, og da er det viktig at vi ikke bare fyller det med importert kultur, men også norsk.
3: Tektonisk.
1: Den pakistanske författaren Mohsin Hamid hade ett genombrott i 2007 med romanen Den motvillige fundamentalist. Nu är den andra boken hans klar på norsk, Slik blir du styrtrig i Asien heter den. En kortfattad och läsvärd roman menar vår anmelder Leif Ægler.
0: Om kan kalles en ulv i foreklær, når den i utgangspunktet gir seg ut for å være akkurat det, er veldig diskutabelt. Mosin Hamids, slik blir du styrterik i Asien kunne like gjerne het, slik kan en fattig fan overleve korrupsjonen. Og akkurat der er det slutt på den kryptiske delen av denne bokanmeldelsen. Det må Sin Hamid har gjort, og det er klart fra første tenkelige øyeblikk, er å skrive en bok som i sine tolv korte kapitler, forkledd som gode råd, ligner mye på oppbyggingen av en typisk bok til selvhjelp. Samtidig er bokens to første setninger også de klokeste. Der står det nemlig.
8: For det første hvis du ikke skriver den selv, er en selvhjelpsbok en selvmotsigelse. Du leser en selvhjelpsbok for at en som ikke er deg selv skal hjelpe deg, og denne personen er forfatteren.
0: Med andre ord, slik er verden ikke innrettet. I virkelighetens selvhjelpsutgaver, de som det asiatiske markedet visst nok flyter over av, de som virkelig er skrevet til såkalt selvhjelp, Altså for å tjene en kvikk daler på folks oppdrift og ønsker om bedre liv, der vil jeg tro det helst snakkes om å bli rik i en fej. I Mohsin Hamids bok tar det et helt liv. En viss nedtur inkludert. Avkledd selvhjelpseffektene er dette historien om den yngste gutten av tre overlevende søsken i en familie på det vi antar er den pakistanske landsbygda. Mens faren fremdeles er ved sin fulle arbetskraft reiser de til byen. Siden vår man er den smarteste, og ikke minst yngste, er det han som får sjansen til en utdanning, og dermed en klatring oppover stigen. Som lesere av Selvhjelpsbok er han altså vårt eksempel. Det kunne hett «Slik kan det gjøres», om ikke et flertall av kapitlene nødvendigvis må handle om hvordan man bør unngå å tenke idealistisk og uselvisk, være klar til å bruke vold og til å utnytte den korrupsjonen som avgjør allt i siste instans. O jeg hadde ikke glemt kjærligheten, som ligger i et spenn over denne fortellingen, hverken til foreldre og søsken, en vesentlig yngre hustru, sønnen han får med henne, eller den sterkeste kjærligheten av dem. Den pene jenta fra landsbyen han aldri glemmer. Henne han møter noen få ganger før alderdommen og tape står der og gliser. Slik blir du styrtryk i Asia kan i sin holdning, sitt frustrasjonsnivå og sin infallsvinkel ha mye til med indiske Aravind Adigas hvit tiger som gjorde suksess for noen år siden. Mohsin Hamids bok er i mer melankolske ton, der den også slipper til alt det vakre i livet som stadig kan finnes for mange, men ikke for alle, fordi regelen gjelder fra topp til bunn, først mig selv.
1: Slik blir du styrtrykket i Asia. Asia er oversatt av Thor Edvind Dahl, og en lengre version av anmeldelsen kan du lese på nrk.no skråstrekk litteratur. Det har vært laget for få filmer med sterke kvinnelige karakterer som kan være førebillete for unge jenter. Det mener den amerikanske filmregissøren Brenda Chapman, som selv vant Oscar for animationsfilmen Brave om den modige kongstotteren Merida. Hun mener mange filmer for barn viser et feil billet av kjønnsrollene.
9: They're waiting around to be rescued by a man, you know, and life just isn't that way.
2: <laughs> Thump! Dad's leg was clean off. Oh, my favorite
8: part. Det du hör här är fra animationsfilmen Brave, skriven och koregisserad av amerikanske Brenda Chapman. Brave handler om den skotske kongsdattera Merida, en ung genta fast bestemt på å gå egene veier. Brenda Chapman tok utgangspunkt i si eiga dotter då da ho skrev historia.
9: I started making the film when she was about 5 years old and uh I was sort of stunned at how strong-willed she was at five going, like, wait a minute isn't this what you're supposed to be like as a teenager you're just five you're not supposed to be talking back to me so much now because I was very obedient very quiet child when I was little so I just wasn't expecting that and so I was wondering what she'd be like as a teenager and so that that's how Merida came to be she's inspired very much by my daughter
8: And Merida, uh how, how would you describe her?
9: strong stubborn, independent, wanting to be her own person, not wanting to fit in the box that her mother wants to put her in. Selfish to certain extent. She learns about herself.
8: Hvordan beskriv hovedpersonen Merida som en selvstendig og sta jente som nektet å bli puttet i boks? She
9: she's a strong, strong character.
8: Brenda Chapman er i Tromsø i forbindelse med Barnefilmfestivalen Verdens Beste, som arrangeres for aller første gang denne uka. Den Oscar-belønte regissøren er Brennanes opptatt av å skape kvinnelige filmkarakterer som kan fungere som forbilder for unge jenter. Samtidig är jag skeptisk till filmer som handlar om unga kvinnor som bara sitter och väntar på den stora kärleken. Slik är nämligen inte verkligheten, menar Brenda Chapman.
9: There are so few stories that that show strong female characters for little girls to aspire to or or young women to aspire to or that mothers would be proud to, you know, be happy to have their daughter sit down and watch. You know, there are other things in life besides finding your mate you know it's yeah that's lovely you know that you can find someone to be with but there's so much more to life beyond that.
8: Chapman and all tillknutta det amerikanska animationsstudion Dreamworks sällskapet som i 1998 producerade hennes första stora animationsfilm Prinsen av Egypt. Who will ikke avsløre hva hennes neste film skal handle om, men lovet at alle hennes fremtidige filmer skal ha en ung kvinne i hovedrollen.
9: You know, I I took me a while to come to that decision because I just always thought I just would like to make great stories, you know, it didn't matter male female, just as long as it was a good story that people could relate to, but after having done brave and realizing that there's there's just not enough
8: det er allt för få filmer med kvinnliga forbilder og hjältar for unge genter. Därför vill jag fokusera på nettopp det, si Brenda Chapman.
9: Reporter var Rune Norgår
3: Andriessen.
1: Kulturnytt takker for seg. I denne sendingen har du hørt at 55% av befolkningen sier ja til et nytt munkmuseum i Bjørvika. Det syner en ny undersøking. Ansvarlig for sendingen var Halvor Haugen. Per Ivar Nordahl styrte teknikken. Jeg heter Sara Victoria Rygg. Og nå helder nyhetsmål med Øystein Heggen fram.